0: Skolā ļoti būtiski dot telpu spontānām atbildēm, kas nu, nav vispār ieplānotas, bet uz to reaģēt pozitīvi, pamudinot. Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Valdienu! No šī gada neauglības ārstēšana Latvijā valsts sievietēm apmaksās līdz 40 gadu vecumam, atgādināšu līdz šim minēto pakalpojumu varēja saņemt sievietes līdz 37 gadu vecumam. Cik būtiski pieaugs gaidīta skaits rindā uz valsts apmaksātu pakalpojumu, kā sievietes vecums ietekmē izredz tikt pie bērniņa un ar kādām problēmām saskaras ģimenes, kurām ir grūtības kļūt par vecākiem, es smērīt znotiņu tūlīti jautāšu klīniks embrions ginekoloģēji Agnesē Plēpei. Labdien! Sveiki, Dien. labdien! Skagnes ir šeit pie Apusai. mums studijā, bet pa tālruni mūsu sarunai pievinojas kliniks EGV direktore, arī ginekoloģe, reproduktoloģe Zane labdien. labdien! Labdien! Un arī Nacionālā veselības dienesta tārsniecības pakāpojumu departamenta ambulatoro pakalpojumu nodaļas vecākā eksperte Līva sēle. Labdien, Labdien, Līva, un vispirms vēršos pie jums ar jautājumu, tātad līdz 40 gadu vecumam, tā ir noteikts, šis valsts apmaksāts pakalpojums neauglības ārsteišanā, ko īsti nozīmē līdz 40 gadu vecumam? Tas nozīmē, ka tātad tā jāuzsāk medicīnskais apaugļošanas process ir jāiestājas rindā, vai kas ir jāizdara līdz šim vecumam?
0: Jā, atgādināšu klausītājiem, ka no šī gadā... 1. janvāra ir veiktas izmaiņas ministru kabineta noteikumos, Tas paredz, ka turpmāk kā apaugļošanas pakalpojums no valsts budžeta līdzekļiem būs apmaksāts līdz 40 gadu vecumam, ieskaitot. Tātad iepriekš šī robeža, kā jau jūs minējāt, bija līdz 37 gadiem, ieskaitot. Šis vecuma slieksnis paredz, ka sieviete var stāties rindā. Ja kurā vecumā tātad 40. gadu uh, noteiktajiem ierobežojumam, bet pasāk, uh, pakalpojums ir jāuzstāk tātad līdz šiem noteiktajiem 40 gadiem. Uh, no valsts puses pakalpojums būs arī apmaksāts pēc šī vecuma, uh, ja pakalpojums tātad būs uzstāks līdz 40 gadiem, sievietei uh, pakalpojuma laikā paliks jau 41, tātad uh, pakalpojums... Uh, tiks apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem arī pēc šī vecuma sasniegšanas.
1: Nu, vai ko nozīmē pakalpojums jāuzsāk?
0: Nozīmē, ka tātad sievietē ir jāvēršas, jebkurā no šīm sešām ārstniecības iestādēm, kas šos valsts, apmaksātos pakalpojumus uz pirmo konsultāciju, lai vienotos ar ārstu speciālistu par pakalpojuma gaitu un uzsāktu lošu nu, stimulāciju.
1: Nu, vai šobrīd jūs jau jūtat, vērojot rindu, ka, ka tā gaidītā rindu uz valsts apmaksātu pakalpojumu ir palielinājusies?
0: Uz doto brīdi, gada pirmajās divās nedēļās, ir jūtams tas, ka rindā reģistrētos ieviešu skaits ir audzis salīdzinot ar šādā pašā periodā pagājušajā gadā reģistrētajām sievietēm, un kā vērojam, tad vecuma grupā 38-39 gadi ir vairāk kā 30% jeb katra trešā sieviete, kas tātad šogad šīs pirmajās divās nedēļās ir stājusies rindā, ir vecuma grupā 38-39 gadi.
1: Vēršos pie doktors vīteņas, nu jūs arī to droši vien redzat ka situācija ir pamainījusies un tas varbūt ir aktivizējis arī, arī pieprasījumu.
0: Jā, uh, pilnīgi noteikti mēs to redzam. Mūsu pacientus, kurus jau ir mūsu pacientus. Uh, ilgu laiku, šobrīd bez ārsta vizītes nāk uz reģistratūru, kuras jau ārstai neauglība ar šo metodi. Nāk uz reģistratūru, rakstiesniegumu un stājas rindā, jā, nespagaidot pat ārsta vizītes pienākšanu. Tā kā cilvēki ir dzirdējuši, plašs pazīms, līdzekļoši informācija ir izskanējusi un mēs par to pretstams ka tāda iespēja būs arī gados vecākām siedētēm par 37 gadiem.
1: Jo līdz šim, tātad vecākām par 37, tas bija pašu apmaksāts.
0: Jā, tas bija pašu apmaksāts un mūsu pacientu vidējais vecums, kas ārtējas klīnikā būtībā ir no 30 līdz 40 gadiem. Tā kā, mēs esam priecīgi, ka Esam sadzirdēti arī reproduktologi, esam sadzirdēti, un ka, ka valsts ir redzusi iespēju sadzirdēt arī šos pacientus un palīdzēt finansiāli šīm ģimenēm, kas vēlas bērniņus arī pēc 17 gadiem.
1: Bet sievietes, kurām jau 38, 39, 40, nu no procentuāli, cik daudz šādas sievieši?
0: Grūti pateikt, bet es domāju, ka tas ir kāds 30-40% no visām no visām kuram, kurš arstēj klinika eigāvē.
1: Bet kā sievietes vecums ietekmē iespēja palikt stāvoklī un sagaidīt savu bērniņu, jo nu, mēs taču zinām arī mediķi saka šī robežas čirtne 35 gadi, sievietes auglība samazinās un tā, tā, tā kā skaidro mediķu olšūnu un olnīcās, pasliknās to kvalitātes, aslimšanas un tā tālāk.
0: Tas ir tāds ļoti aktuāls um. jautājums. Un es būtu ārkārtīgi priecīga, ja par to runātu skolā ne tikai par kontracepciju, bet arī par pareizu koncepciju un savu dzīves plānošanu. Jā, jo tā ir. Taisnība, ka pēc 35 gadu sasniegšanas reproduktīvās funkcijas krītās, kaut arī mēs esam vēl jaunas, skaistas, veselīgas un spējīgas radīt bērniņu it kā šķietamas, bet pēc 35, 35 gadus vecuma sasniegšanas pievienojas gan ģenitālās saslimšanas, gan arī ārpus ginekoloģiskās saslimšanas, kurām ir ietekma uz reproduktīvo funkciju. Un tā ir taisnība, ko jūs sakat, ka. Uh, Pēc 35 gadu sasniegšanas gan krītās uh, olniņas rezerves, gan arī pieaugu hromas malo sasniegšanas bieži mēs vēlētos, lai sievietes plānotu grūtniecību līdz 35 gadiem jau laicīgi. Mēs vēlētos, bet fakti ir citādi. Mūsu sabiedrība iet uz to, ka uh, bieži vien pēc karjeras sasniegšanas mēs plānojam ģimenes pieaugu. Mums jāstrādāk to, kas mums ir.
1: Agnesa, jā, ko jūs gribētu šeit Jā,
2: piebildi par šo jautājumu, jo um, nedaudz paskatoties arī tādu vidējo statistiku, ja mēs nerunājam tieši par medzīnesku apaugļošanu, bet par sievietes vecumu, kā jūs sakat, tad uh, grūtniecība dabīgajā ciklā, piemēram, ir sievecums 20-30 gadu, iestājās aptuveni vidēji ar vienu ciklu katrai ceturtajai piektie sievietei. Mēs paņemsim šīs te četras sievietes, tātad pie viena laikā iespējamiem, ka viena no četrām paliks nu, stāvoklī un viss būs labi. Šajā gadījumā sievietes, kurām ir 30-40 gadu vecuma, tas ir viens no desmit jau. Tātad katra desmitā viena cik lietvaros, viņai ir iespēja, ka grūtniecība iestāsies. Un tieši tā arī, kā teica dr. Vītiņa, tas vairs nav lemjams 40 gados, bet tas ir tā, tai tā, tā izglītība, ko mēs runājam skolā, tas ir tas, ko mēs stāstam savām pacientiem. tad, kad viņas nāk pie mums jau 20, 25, tad, kad es ņāmu saku, kā ir bērniņu plānošana, tur 25, 26, 27, kaut kādā veidā, man liekas, tā sabiedrība vienkārši jāmudina uz to. Lai tas atgriežās tādos, tā, tā, kāds bija agrāk. Nu, bet varbūt medicīnas kā paaugļošana veiksmīgi risina
1: šīs problēmas.
2: Medicīnas kā risina tikai kaut kādu daļu šīs problēmas. Ja, kā mēs runājam par šīm te olīcu rezervēm, viņas samazinās pilnīgi dabīgi ar katru gadu pēc 35 ar vienu straujāku un pēc 45 ar, vēl ar vienu straujāk, Un ir tieši tādi pati dati, kad arī medzīnsko apaugļošana līdz 40 gadu vecumam, tas pozitīvais, piemēram, ja mēs ņemam grupu 36, 37, 38, 40, tas pozitīvais rezultāts iznākums ir ar dzīvu, dzimušu bērnu skaitu līdz 20%. Un savukārt, ja tas iet pāri 40%, šīs te procenti vēl, protams, mainās statistika mainās un kaut kādu pētījumu mainās, bet tie ja ir tikai 11, 12, 13 Tas ir, tas ir ļoti maz. Un, attiecīgi, medicīnas kāpaugļošana neizdarīs visu. viņu to nevar izdarīt. Un tās sievietēm pēc uh, 40 gadu vecuma, arī, diemžēl, mūsdienās ļoti bieži arī jaunākām sievietēm, tāpat tā šīs rezerves rezervas Un tad ir nepieciešami, vai nu ņem, donori, Vai nu citu risinājumu? Jā, dakter
1: Vītiņ, varbūt jūs varētu papildināt, jo šķiet tiešām šī medicīniskā apaugļošana, nu, tomēr ir kas ārkārtīgi strauji attīstās un meklē visādas jaunas iespējas, tieši palīdzības iespējas, varbūt arī šai ziņā. Kas ir tas, kā var risināt?
0: Medicīnas kapaugļušana noteikti attīstās uh, ārkārtīgi straujiem lēcienveidā pusgadā. Pusgadā notiek milzīgu pētījumu, uh, būtībā milzīgi daudz papildināja ārstēšanas ceļā, taču pēc būtības mēs nevarām, nevaram radīt un tur, kur to vairs nav. Uh, sievietas neapzinās to, ka ošūnu rezerve izsīkst kādus 5 līdz 7 gadus, līdz iestājies menopaudes. Pēdējie 5-7 gadi ovulācijas notiek tukšas. Un pēc 44 gadus vecuma sasniegšanas būtībā paķetā ja sošumas falīkuļos ir, to kvalitāte ir nepietiekama un vairs nevar notikt. Tie ir ārkārtīgi reti gadījumi, ne mūsu klīniku gadījumi, kuros izdodas iznācāt veselu bērniņu šajā vecumā. Taču, protams, Rīcinājumi ir, un arī dziļā menopauzē mēs varam radīt grūtniecību, taču tā ir timums un donāru grūtniecību. Tā nebūs vairs sievietu pašstošu, un kāpēc mēs mudinām ātrāk pērties, visbiežāk pie, pie, pie ginekologiem, reproduktologiem un ātrāk domāt par šo koncepciju, tāpēc, ka visbiežāk uh, cilvēki vēlas ģinētiski savu bērniņu. Ja vien tas ir iespējams, ja nav priekšlēcīga menopaudze, ja nav priekšlēcīga solnīca izsīkums, sindroms, tad uh, tad, tad uh, ir iespējams, no nu, līdz 40 gadiem visbiežāk. Nu, protams, arī pēc 40 gadiem, bet vecāka sievietes par 44 gadiem man praksē nav, kurām būtu izdevies to sasniegt ar savu
1: Jā, bet, nu, mēs tiešām koncentrējamies uz to valsts apmaksāto pas, uh, pakalpojumu un tā sievietes 38, 39, 40 gadi, kā mēs dzirdējām, tur arī Jā. var būt problēmas, bet tieši šiem sievietēm jūs teicāt, donoru olšuns, kriobanka,
0: Nē, nē. Kriobank arī, bet... Uh šis ir tas vecums, kuram varētu domāt vēl izdodas palikt stāvoklī ar savām ošūnām. Un valsts atmaksā tieši pašas sievietes ošūnu stimulāciju. Taču var gadīties, ka arī, arī gadās, samērā bieži, kādi 7% līdz pat, nu, līdz, līdz pat 37 gadiem līdz grupā, kurai valsts palīdzēja šo procedūru sekt, ir nepieciešami tārtēšanā izmant Donārošu, un, jo, kā saka, ir vairāk sindromi, kur gadījumā uh, olnīcu rezerves ir izsīkuši tātrāk. Līdz 40 gadiem biežāk tomēr ir ārstēšana ar savām taču, ja ir nepieciešams donoru materiāli, tad to valsts nesad, to tad cilvēki paši no savā, saviem līdzekļiem.
1: Jā, nu, bet kā ar to bērniņu? Kādas iespējas ir šajā vecumā piedzemdēt tiešām tādu brīnišķīgu, veselu bērniņu?
0: Tātad skat, raugoties uz pagājušā gada klinikas EGV datiem līdz 35 gadiem, grūtniecība iestājās, pieķiniskā grūtniecība iestājās 71% uh, klīniskā grūtniecība uh, turpināja uh, 56% un uh, 38% piedzima divas bērniš uh, no 35 līdz 37 uh, gadiem vecuma grupā no 35 līdz 37 tātad tas procents jau krītās uh, grūtniecības iestāšanās Rieķīmiskās uh, grūtniecības iestāšanās bija 61%, uh, klīniskās grūtniecības iestāšanās bija 28%, sevukārt piedzima bērniņi uh, 21%. Sevukārt vecuma posmā no 37% un 40% mēs šos posmēs analizējam. Tāpēc teikt, uh, iestāšanās bija jau 52%, Klīniskās grūtniecības iestāšanās, tātad vieķības var ietāties, taču auglīt var aiziet bojā. Klīniskās grūtniecības iestāšanās tālāk, tātad sekojoši vieķības, ka grūtniecībā bija uh, 28% pie, un bērniņš uh, 17%. Tātad ar vecumu samazinās iznā, iespēja iznācāt pasaules bērni neatkarīgi no metodas, ko mēs izmantojam ārstēšanā. No,
1: nu, nu ļoti grūti tā izsekot līdz tiem cipariem, varbūt organizējus tikai vēl papildināt, jo tiešām tas sapnis ir jau katras katras sievietes, katra pāra sapnes ir par tiešām veselu, brīnīšķīgu veselu mazulīti, arī tad, ja šī grūtniecība ir medicīniski un arī tad, ja sievietejai ir
2: 38, 39 vai 40 gadu. Es kopumā domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja, un tas ir ļoti jauki, un uh, Uh, procentuāli, kā jau mēs pirms tam izrunājām tie tie 20%, ka tiešām piedzim šie veselie bērniņi sievietēm līstai 40 gadu vecumam, un šajā gadījumā, man liekas, tas visi jāskatās ļoti, ļoti individuāli, un pat tad arī, ka mēs gan savus pacientus, gan pacients vispār, kas nāk pie mums uh, no ginekologā ar nosūtījumu, ka ir apstiprināta šīs problēmas, vai piemēram, viņas pat taisno atnāk pie mums, tā ir tā viena lieta, kad uh, Šīs te medzīniskās apaugļošanas rinda šobrīd valsts bija vidēji gan 20. gadā, gan 21. gadā bija 11 mēneši. Tas ir pietiekami liels laiks, lai sieviete izdarītu visu, ko viņi izdarītu, kas pirmkārtām ir viņas, vispār, ko viņa var izdarīt, pieaugot vecumam. Kā jau arī dr. Vītiņa teica, pie jau gan hroniskā saslimšanas, diemžēl, gan arī samzinās ulniecu rezerves. Šīs rezerves mēs došvien nevaram ar šo te 11 mēnešiem pielikt klāt vairāk, bet mēs varam izdarīt citus ļoti daudz būtiskus faktors. Kā pirmām kārtām ir, mēs zinām mūsdienu visu situāciju ar lieko svaru, mēs zinām ar smēķēšanu, mēs zinām ar, ar uztura lietām, ar sportošanu. Uh, liekos var samazinot ļoti daudzām grūt, uh, sievietēm ar iestāties grūtniecību, ir jāsamazina dažādi faktori gan sievietēji, gan vīrietim, ir jāarstē savas kroniskās lietas, ir jāarstē vairāk dziedzeri saslimšanas, ir jādabot kompensāti, piemēram, labi diabēti, ja pacientē tādi ir, un to visu izdarot kompleksi, viņi izdarot pati no sevis, tā varbūtība, ka tas bērniņš pieteiksies un ka tā grūtniecība iestāsies manā skatījumā ir daudz, daudz lielāku. Un tas neatiecās tikai uz uh, 35-gadīgām vai tikai uz, 40-gadīgām pacientēm, bet pirms tam. Un tas ir tas, ko tas cilvēks var izdarīt, sakārtot savu veselību maksimāli, lai kopīgs rezultāts būtu tas, ko mēs gaidām, kad mēs, gan, protams, pacienti.
1: Nu, bet, nu kā jūs redzat, kā ir tajā realitātē, jā, vai vēlietātē... tad, kad, tad, kad iestājas tiešām pāris rindā, tad tiešām tā vēlme ir tik liela, ka, nu tā teikt, ir gatav darīt visu.
2: Tā vēlme ir liela, lielākajai daļai viņa ir liela. Jautājums, protams, no cilvēcīga faktora, cik mēs to visu varam izdarīt un kas ir, protams, izdarāms, bet tā, tā arī ir tā, ka mēs, piemēram, stājoties pacientu šajās valsts rindās, tas nav tā, ka viņi atnāk, es viņu vienkārši pieredz lūdziņa aizpildīt anketu. Paldies, uzredzēšanos mēs pēc 11 mēnešiem. Mēs ar kolēģiem noteikti mēģinam arī tajā mirklī uh, saprast, izstudēt, uh, kas ir pa problēmu, ko var darīt, ko nevar darīt, tāpēc vīriet, aizsūtīt pie urologa, tas, tas, tas pa punktiem izdarīt, lai maksimāli mēs būtu pēc iespējas veselāki, um, kad mēs iesim uz procedūru. Nu jā, jūs jau te rakstujot, ka tas ceļš
1: tiešām nav nedzviegls, nedz īs. Nu, ja mēs tiešām runājam par medicīnas ko apaugļošanu, mēģināsim tā pavisam īsi atgādināt, tātad pirmkārt ir jākonstatē šī problēma, kas arī nemaz nav vienkārši, tad ir jāstājas rindā, kā jūs teicāt, vismaz 11 mēnešus, un pēc tam arī tas pats mm. process nav, noteiksim, dažu nedēļu jautājums. Yes. Vai tas arī nerada to situāciju, kā, kā, kā mēs no k Noši daudz ir sievieši, kurām jau ir, nu,
2: 35, 36, 37, 38 gadi. Tas nav ātri, bet tas arī ļoti, tas ir tas stāsts par šo te katru individuālo gadījumu, jo, ja man atnāks jauna meitene, kurai ir kādreiz bijuši dzīvē klamīdī infekciju, kur rezultātā viņa ir bojāti, ir, piemēram, kaut kad uztaisīta operācija, vai ir bijusi ārpus dzemdes grūtniecība, kas nav dobumā, bet, piemēram, olvados. Viņa attiecīgi ir uzņem, uh, izņemt olvadi, un šie olvada problēma ir šobrīd vienīgā, kas ir tāds, nu, šķērslis, kādēļ grūtniecība nevar iestāties dabīgi. Tad šajā gadījumā tā nav, uh, tā nav tik ilga, Uh, procedūra, ja viss izdodās. Šajā gadījumā ir stimulācija, kas vidēji aizņem, protams, viss analīzes izmeklēšana pirms tām aprunāšanās stimulācija, kas aizņem vidēji, vidē desmit dienas, pēc tam ir uh, šī te punkcija ar nelielu intervenozu narkozu, kur rezultātā mēs iegūstam šīs te olšūnas, tālāk ir šī te embrija kultuvēšana, audzēšana līdz piektie dienai, kas ietver valsts programmu, un tad attiecīgi pat situācijas, vai mēs Uh, liekam uzreiz atpakaļ tajā pašā ciklā, liekam bēniņu atpakaļ, vai mēs gaidām nākamo vai aiznākamo ciklu, kā mums, nu, tas ir medicīniski. Tas var aizņemt mēnesi pusotru divas ir, kam tas aizņem ilgāku laiku, jo nesanāk varbūt ar pirmo reizi, kas arī ir normāli, un to mēs arī stāstam pacientiem, tieši tāpat tās, kā var nesanāk dabīgajā ciklā ar pirmo reizi, tieši tāpat tās arī var nesanākt arī veicot medicīnisko apauļošanu ar pirmo reizi tie tie faktori, ko pacientiem, ko mēs noteikti izrunājam. Mhm.
1: Jā, bet daktere Vīteņa, jūsu viedoklis vai tomēr nav tā, ka nu, pieņēmts tā ilgāk gaidīt, mēģināt, un tā problēmu tiešām tiek risināta jau vairāk
0: pie tā 40 gadu vecumas liekšņa? Es gribētu teikt tā, ka cilvēks no cilvēka atšķiras, pāris no pāra atšķiras un būtībā ko es ļoti vēlētos uzsvērt, tas nav tik sarežģīti, kā mēs mālējam, un tas arī nav tik grūti, kā mēs mālējam. Jā, emocionāli cilvēkiem ir grūti tam iet cauri, tāpēc, ka m, šī procedūra, šī ārstēšana saistās ar ļoti vēlamu grūtniecību, taču tas visbiežāk mums ir bailes no nezināmā. Arī sākot. apgūt kādu jaunu datoru programmu, mēs parasti ļoti baidāmies nezinām. Un, un Mēs dīstamies, pirms, kaut, pirms esam to ieapgūvuši, bet pēc būtības mēķis kā apaugļošana nav nemaz tik sarežģīta. Tās pamatā ir radīt to apaugļot un atdot vecākiem, ie, atpakaļ, ievietojot viņu zemdē. Uh, arī tā inicēšana nav tik sarežģīta. Uh, man liekas, ka mums brīdāk būtu jāiedrošina sabiedrīt nekā jābiedē, ka tas ir kaut kas ļoti ilgstošs, bet otra lieta ir tāda, ka uh, šī gaidīšana rindā uz šo valsts apmaksēto pakalpojumu varētu arī nebūt. Ideālā gadījumā būtu tā, ka nāk cilvēks pie ārsta un viņam mēs uzreiz varam piedāvāt šo palīdzību ārstēties, uh, ja tas ir iespējams bez, nu, bez tādu īpašu sagatavošanu. Tā kā pacientiem, kurām, kuriem ir nepieciešams sagatavošana, nu, nedaudz atlika, tas būs toši sagatavojot. Uh, jā, pacienti atliek šo ārstēšanu ļoti bieži aiz bailēm, ļoti cerot, ka tā grūtniecība ietāsies uh, tomēr pa, pašiem, bet uh, jādzīst arī pētījumi liecina par to, ka... Uh, Ārstējot un inducējot, ovulāciju konservatīvi, tie medikamenti ir daudz skaitīgāki ar daudz lielākām blaknēm un uh, ietspējām nākotnē olīt vēža robežas stāvokļa voklē rašinot nekā šie medikamenti, kur tiek izmantojot medicīnskās apaukžušanās stimulācijas laikā. Vai šāds bildēs tēmis vien to iecert vienlaicīgi.
1: Jā, tiešām klausītāji arī klausās un domā līdzi, un tiešām paldies par to, un tā, tās atsaugsims no mūsu klausītāja puses šobrīd tādas, piemēram, Annika raksta, zinu apkārt sievietes, kas netiek pie bērniņiem, bet nav gatavs atmest smēķēšanu un vīna glāza vakarā, man tas šķiet absurdi. Um,
2: no es domāju, ka smēķēšana ir jāatmet par vīnu glāzi vakarā Ziemassvētkos. Es domāju, ka tas nebūs tāds noteicošais faktors, kas, kas būs tas, kas pateiks nē, tas ir iemesls, kādai jūs nevarat tik pie bēni. Tas ir tāds kopējs faktors. Tas ir Nu, tas ir tas, ko es teicu. Daram maksimāli, visu mēs nevaram izslēgt, tas vienkārši nav iespējams pie mūsdiena pasaules, nu, mēs nedzīvojam nekādā. Mēs to vienkārši tas vienkārši nav iespējams izdarīt. Un es došajiem piekatīšu dakterē ka tas viss nav tik traki, kā tas ir, un ir ļoti daudz sievietes, kas arī saņem šo valsts vēstuli, šo uzaicinājumu, ka viņi varētu nākt, darīt jau tagad, un pēc diviem mēnešiem viņai varētu būt jau bērniņš. Cik iestājusies grūtniecība, viņa gaida, viņa saka, bet nu nē, es īsti man ir baila, varbūt labāk dabīga, es varbūt vēl pagaidīšu, no nu, varbūt vēl nedaudz paciešamies un pamēģinam vēl kaut ko. Tas ir tāds diezgan liels... Um. Stereotips, kas ir valstī vispār, nu, es domāju, ne tikai pie mums, bet visur citur. Protams, arī jebkur, nu, jebkur procedūra pastāv kaut kādas komplikācijas, kaut kādas riski, kaut kādi sarežģījumi, bet es domāju, ka mēs visam ieinteresētu to darīt, pēc iespējas maigāk, saudzīgāk, lai tas viss ir vieglāk un lai viss ir, viss ir labi un viss izdodās un galu, galu beigās ā, tiek pie tās grūtniecības. Jo arī tas laiks... Ā, Kādēļ, ja, ja sievietēji neiestājās šī grūtniecība, tas atstā ļoti lielu psiholoģisku lietu, viņš, mhm. viņš, un tas ir tāds moments, kad šis pacients tiešām tā, tās, tā, tās depresīvais fons un viss šī te dzīve, kas vien balstās tikai uz to, kas ļoti vēlos to grūtniecību, nu tā arī vairs nav dzīve.
1: Jā, mēs par to noteikti parunāsim, bet vēl, vēl gribu tomēr daruši klausītāji jautājums. Mums kā skeptisks klausītājs prasa, bet vai nebūtu jākpilnāk palielināt valsts apmaksātās programmas apjoms sievietēm līdz tiem 37. gadiem? Līva no Nacionālā veselības dienest. Līva Seile, jūs mūs dzirdat? Jā,
0: jā, dzirdu. Um. Uz doto brīzi pakalpojums tātad ir pieejams līdz 40 gadiem, īpaši atzīmēt kaut kādas vecuma grupas mēs neizdalām. Pakalpojums vai pakalpojumu saņemšanas kārtība parets vienādas tiesības un uh, uz pakalpojumu visām vecuma grupām neizdalot varbūt uh, jaunākas vai vecākas sievietes.
1: Līga raksta mums tā jūtos vīlusies klīniks teiktajā par to, ka rindā var iestāties bez ārsta apmeklējumu. Es novembrī zvanījos no, no. klīniku un man bija jāpiesakās rindā pie ārsta, jāmaksā 60 eiro un tikai tad man uzņēma rindā.
0: Es Jā. Ļoti gribētu precizēt, nevar iestāties bez ārsta apmeklējuma. Tikai tās pacients, kuras jau ir mūsu pacients un ārstē ar savu auglības traucējumus, ar medzīnsko apaugļošanu, sasbanoties ar mums telefoniski, šo piekrišanu mūsu ir saņēmušas. Nevar iestāties bez, ap, bez, bez, bez šī ārsta apmeklējuma, jo mēs izvērtējam, protams, mēs esam ne tikai. Uh, Darītāji, bet arī šajā rindā pēc būtības var iestāties tikai diagnozu neauglīgu. Un mums ir jābūt plānam, jau tādīm brīdīgi mēs stājumies rindā.
2: Jā, Agnese, jūs e, darbūt arī, arī bilst, pacientē, tas būtu jāizmaksā, nu tā kā 4 eiro, ja es nemaldos, tā ir tā summa, kas ir šis TNVD. Un jautājums ir dažais savādākas, ka viņas atnāk... Rindā var iestāties atnākot ar uh, valsts atmaksātu uh, ginekologu nosūtījumu, kad ir šī ta diagnoza neauglība un, attiecīgi, ļoti daudz speciālistu ir uzspējama neauglība un apakšā kaut kādu komentāru, jā, mēs varam paņemt šo pacientu. Es viņiem mēru viņus tāpat apskatos un tikai tad, nu, tā kā reģistrē rindā un tas ir 4 eiro maksā. Ir kaut kādas situācijas, ka viņi saka, lai atnāk pie mums Bez uh, ārstu nosūtījumiem, bez nekāta, ka uz pirmreizēja tad gan šī tā lieta tāda, ka mēs, protams, uh, uh, skatamies, izmeklējam un visas pārējās lietas, kas iespējams var izmaksāt dārgāk pacientēm. Uh
1: -huh. Un vēl arī Aivijas jautājums, ja man šobrīd 40 gadi un viena veiksmīga valsts apmaksāt grūtniecība aiz muguras, vai es varu šobrīd atkārtot pieteikties rindā? Līva.
0: Jā, ja pacienti ir bijusi viena veiksmīga procedūra, var reģistrēties rindā atkārtot. Valsts neapmaksā pakalpojumu, ja ir bijuši divi neveiksmīgi gadījumi. Tad gan vairs trešo, kā teikt, atkārtoto reizi rindā vairs stāties nav iespējams, ja ir bijuši divi neveiksmīgi. Ja ir bijis viens pakalpojums ar pozitīvu iznākumu, protams, pacienti var reģistrēties rindā atkārtot.
1: Un vēl tāds arī klausītājs Ingas secinājums, sociālās dzīves parametri šobrīd iet pilnīgā precetā bioloģiskajiem procesiem. Uh, te pat ģimenes studijā daudz runājāt par nobriedušiem vecākiem, kas, kas gatav bērniem, bet reti, kurš uh, nopietnē vecāka loma, ir gatavs 25. gados. Nu jā, tā tas diemžēl ir, bet Agnes jau pieminēja tiešām šos emocionālos faktorus, un, un uh, tas patiešām nav tik vienkārši, varbūt nav vismaz tām tiem pāriem, kas to dara. Kā, kā šeit stāst, nu, šī medicīniskā apaugļošana, un starp citu, to pētīja arī Rīgas Radiņa universitātes antropoloģi un par pētījumu rezultātiem, jo viņi tieši arī skatījās par šo procesu un ko varētu vēl uzlabot un, un par šo stāstu Rīgas Radiņa universitātes sociāl antropoloģi Diāna Kiščenko.
3: No 2018. līdz 2020. gadam Mēs Rīgas stadiņu universitātes antropologu veicām pētījumu par valsts un radniecības darbību. Un šī pētījuma ietvaros mans fokus bija uz neauglību, neauglības ārstēšanu un medicīnisko apaugļošanu. Es skatījosu to, kāda situācija Latvijā, ko valsts dara, kā iesaistās, kā palīdz, kā atbalsta. Un, un skatījos, kā paši pāri, paši sievietes ar izcina šo sarežģīto jautājumu. Tie būtiskākie secinājumi ir tādi, ka pirmkārt uh, sievieti, es uzpēlākoties runāju ar sievietēm, ka pietroks psiholoģiskā atbalsta šajā procesā. Sievietes atzīst, ka viņas iet cauri tādam nevien fiziski, bet arī emocionāli ļoti smagam un sarežģītam procesam, un viņām dažkārt ir grūti runāt ar pašiem tuvākajiem par šo jautājumu. Un iespējams saistīts ar to, ka vēl joprojām sabiedrībā ir aizspriedumi mītī par cilvēkiem, kuri nevar radīt uh, kaut kādiem vēl pēc nācējus. Un, došain, tas ir jautājums par to, kā mēs vispār domājam par sievietēm vai par pāriem, kādas ir tās funkcijas, vai vēl joprojām mēs noliekam centrā sievieti, kā reproduktīvo funkciju veicēju, vai vienmēr, ja cilvēks manāk kopā, tad vienmēr automātiski ir jābūt bērniem. Un tas ir viens, uh, respektīvi tas atbalsts, atbalsts pāriem, psiholoģiskais atbalsts, Otra tāda joma, kas iezīmējās, ir informācija, informācijas uh, pieejamība un izglītība. Sievietes atzina, ka dažkārt uh, ģimenes ārs vai ginekologi ir nepietiekami izglītot šajos jautājumos un uh, ir situācijas, kur sievietes ir atzinušas, ka varbūt ir bijis uh, kaut kāda nobilcināšanās būtu bijis labāk, ja pirmais ārsts, ja kura vējšas ģimenes ārsts vai ginekologs, daudz ātrāk uz dažādiem izmeklējumiem un analīzēm. Un arī, protams, kas bija interesanti, ka sievietes ļoti ātrā tempā ap 30-40 gadiem, kuras iesaistījās šajā, piemēram, medicīniskā sapaukļošanas procesā, ļoti ātri daudz ko par sevi savu ķermenu, un tad ir jautājums, kāda bija šī informācija pirms tam, un vai nav bijusi un, Un šeit mēs droši vien apgriežamies pie tēmas un jautājumus par reproduktīvo un seksuālo izglītību skolās. Tik daudz tā ir pieejama un cik daudz mēs zinām par savu ķermeni. Un tad trešais interesantais aspekts – vīriešu loma šajā procesā. Es mēģināju uzmanāt arī vīriešus un izdevās tikai vienu reizi, kur tiešām vīrieks un sievieti ir intervijā. Bet lielākoties, ka jautā sievietēm, varbūt vīrietis var piedalīties, lielākoties paņēma atteikumu. Bet es jautāju, nu, kā partneris iesaistās šie procesos, un tad tā lielākoties sievietē atbildēja, ka vīrietis nu, viņš man atbrauc pakaļ uz klīniku vai aizved man uz klīniku un paklausās, kā man iet, vai iet un taisās analīzes, ko sievieti, vai ārsts ir teicis, kas ir jādara. Respektīvi, tā vīrieša loma, tādās heteroseksuālās pāra attiecībās, ir tāda nu, nelīdzvērtīgi sievietēji. Un, ka tais ļoti daudz, ir gan fiziski, gan emocionāli jāiet caur daudziem procesiem, un vīrieci, kā tāds uh, asistents palīgs. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā vīriešu lomai ir milzīgi nozīme. Un, un kā mēs zinām, um, pēdējo gadu pētījumi liecina par to, ka arī vīrieši uh, neaug līdz un, piemēram, 2017. gadā tika publicēts apjomīgs pētījums, par spermatazību skaitu vīriešiem, kas ir uh, samazinājies uh, 50 līdz 60 procentus pēdējo 38 gadu laikā. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tāds uh, vērtīgs skatu punkts, par kuru sākas ar vien vairāk un vairāk runāt par vīriešiem un vīriešu veselību un uh, vīriešu reproduktīvo uh, sistēmu. Tā bija sociāla
1: antropoloģa Diāna Kišenka un atgādīja no klausītājiem tātad klīnīgas EGV direktora, ginekoloģa, reproduktu loģa Zane Vītiņa, arī klīnīgas embrions, ginekoloģa Agnese Plēpē un Nacionālā veselības dienas pārstāv Līva Seile. Seile ir šeit ģimenes studijā, mēs runājām par medicīnisku apaugļošanu, tātad jaunums ir tas, kas šogad, sākot no 1. janvāra rindā var stāties arī sievietes, kurām ir 40 gadu, bet, klausoties sociālajā antropoloģijā te tikai ieskicēti vairāki tādi, uh, nu, problēma, jautājumi, kurus, kurus vajadzētu risināt, nu, piemēram, Agnese. kas jums šķita no šī tiešām būtiski?
2: Uh, būtiski noteikti šī vīriešu loma, jo, kā mēs zinām, neauglība tā nav tikai sieviešu lieta, tas ir tas tā, tās ir pāri, tas, tas mums tas uz visu jāskatās, kā uz pāri kopumā. Un ja mēs nu, runājam par neauglību, tad īsnībā, pēc tādiem vidējiem datiem, 35% ir sieviešu neauglība, 35% ir vīriešu neauglība. Uh, ap to 20% ir kopēji, gan vienam, gan otram ir uh, kaut kāds veselības problēmas un 10% tie tie, ko mēs nevaram izskaidrot. Ka mēs skatāmies un mums liekas, gan no vienas, no otras puses viss ir kārtībā. Tā kā, un tas ir tas, uh, kad uh, iespējams būtu vajadzīgi lielāk vīriešu iesaisti šajā procesā. Jā, dr. Vītiņ, ko jūs uzsvērt, jo...
1: Tiešām šis process, nu, vai, kā lai saka, tas valsts atbalsts tiek papildināts. Ja mēs skatāmies, tad, piemēram, 2012. gadā vispār tas tika uzsākts, ka valsts arī finansē ir tās valsts programmas, tad 2018. gads izveidoja centralizētu rindu, kas ir pārskatāmāk un arī saprotamāk, nu, tagad ir šis vēl jauninājums, tā tad palielināts gadu skaits, vai jūs no tām iezīmētajām problēmām jūs arī redzāt? Kādu no
0: risināmām. Jā, pirmkārt, tā kā ir 40 gadu sliekšņa pacelšana, man ir liels prieks. Jo vairumā Eiropas valstu un arī Austrālijā kurš kā tāds sniegts tiek sniegt no valsts puses, vecuma ir. Augstāks nekā 37 gadi, tie 37 gadi ietākot šo valsts atbalstu. Mums bija kā tāds liels sasniegums, ka esam panākuši pēc 10 gadu cīniņi ar valsti un dažādām institūcijām vispār valsts atbalstu. Bet tas ir loģisks solis no valsts reproduktīvās politikas puses. Runājot par pētījumu, tas tiešām ir ļoti interesanti. Tri, trīs interesanti slēdzījai, par katru no tiem mazliet labprāt komentētu un, un Piekrīti tam, ka, šie, ka trūkst psiholoģiskā atbalsta pacientiem. Tas ir smagi ieskāršiem šajā šļaujā Un arī, arī tām pacientēm, kurām grūtniecība neiestājas, bet būtībā 8. dienā pēc transfēra, zemdē, var noteikt grūtniecības hormonu klāpesmīgu. Atcinīs, kas liecinīt par to, ka grūtniecība ir iestājusies vai nav iestājusies. Taču šīs atviņas dienas sieviete ir jau, un pāris jau ir dzīvojis, domājot, ka viņi gaida bērniņu. Līdz ar to viņi faktiski uh, satopst ar gan vai grūtniecības zaudēšanu situācijā, kur viņi grūtniecībā nemaz nav, grūtniecībā nemaz nav gājuši cauri. Jā, manu pacienšu vidū un arī ne tikai manu pacienšu vidū, bet Latvijā ir atsevišķis brotnīgas sievietes, kas uh, pašas ir gājuši šīm šī šajā ārteišanā uh, cauri, un kuras ir vairāk kārtīgi organizējušas uh, nu tādas īslētīgas atbalsta grupas, uh, Šiem pacientiem, kuriem pat labam iet medicīnas kā paaugžošana vai kur arī ir kaut kāds zaudējumi piedzīvojuši, es tas par šīm sierietēm un patēcīgi, taču es arī saprotu, cik viņām pašām ir ārkārtīgi grūti šīs atbalsta grupas organizēt, mhm. jo katrā no tām viņas kārtējo reizi piedzīvo arī savu zaudējumu. Jā, starp par to runāt, jā?
1: Jā, starp citu, ģimenes studiju arī uzrunāja vienu šādu sievieti. Viņa tā tad, nu, viņu pāris, savu bērniņu gaidīja piecus gadus, un ārsts apstiprināja, ka neauglīgi rabi. Tāpēc arī pāris uzsāka šo, šo mākslīgo vai medicīnisko, ja precīzāk apaugļošanu klausāmies pieredzes stāstā.
4: Jā, ārstu apstuprinājums tāds arī bija, un, lai cik cits interesanti nebūtu, tas bija mums abiem. Labi, vīriešu gadījumā to tā nevar pateikt, jo tas situācija mainās pa mēnešiem, pa dienām un tam līdzīgi, bet man tas bija diezgan noteikti, jā, tas um, pamatiem eslis bendometrioza un arī vīram, uz to brīdi vismaz, kad tika veikts analīzes un kad nonācām pie tā apstiprinājuma, tad jā, tad arī viņam. Tas pers kvalitāte nebija tāda kādai būt jābūt, bet pie medicīniskās apaugļošanas vīrieš gadījumā tas der, un tas ir okej, okay, jo no tiem, no tiem daudziem peldātajiem tur vienmēr kādu var atrast, un, un tas ir okej. Okay. <laughs> viņš nebija par to galveno iemasa, no ja sievietei viss būs kārtībā, tad arī viss būtu sanācās dabīgi. Bet jā, bet mums mums tas būtu kā abiem, un kad rakstī nosotīm zolas viņš nu, kā ir saķers, nu kad abiem?" Tā tad ir šis ārsts slēdziens, tur tā patrošien
1: paied gadi, lai vispār nonāktu pie tā slēdziens.
4: Jā, tas ir ilgas analīzes. Jā, katram tad konstatē šo te viņa iemeslu, kāpēc tad nevar būt. Un tad dodies pie ģimenes ārsta ar šiem, tā kā ginekologu, urologu, tā tālāk slēdziņiem ar katru specifiskā ārsta. Un ģimenes ārsta ir tas, kurš tad caur Nacionāla veselības dienas tad ieliek jūs šajā gadīšanas rindā. Tā to var nosaukt, jā, tad katram rindā tiek piešķirta vieta Un nu, Nacionālajā veselības dienas tu vienmēr var uzzināt, tā kā kas atmēram notiek, kāda ir tātunā situācija, vai gadišanas laiks ir divi gadi, gads, pusgads, cik tā kā vēl ir atlicis. Mums tas bija, es nemaldos par otrus gads, bet pa to laiku arī man bija aiziet daži, dažādas vēl citas medicīnas manipulācijas. Lai, principā, sagatavotos tam visam, un ka to pienāk valsts rinda, tad tev tiek parādīts šīste klīnikas, kurš tu var izvēlēties, un šo izvēli patiesībā tu izdari tikai tad. Mūsu gadījumā tieši, tas bija ļoti viegli, tevos pie pazīstamās ginekoloģes, viņa strādā tieši šādā klīnikā, kur arī veic valsts apmaksātās apaugļošanās, bet īstenībā, ja tas lēmums jāveic, no pilnīgas baltas lapas, nemaz nevar iedomāties, cik tiks ir sarežģīt, atrast to savu ar kuru saskanu, un, un ka tu viņu tikai un vari uz viņu paļauties. Ar visu tā kā, to veselību pilnībā. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti grūti. Un Īstenībā šis ir tas jautājums, ko man visbiežāk prasīja paziņas. Kuru no man izvēlēties, ko man darīt? Jo es arī mentorēju pāris meitenes, kurām tas palīdz ar kaut kādu padomu, ar izvēli, ar kaut kādu situāciju. Viņas man aktīvi var piezvanīt par kaut kādiem medikamentiem, pajautāt vai par kaut kādu ievadīšanu, vai par kaut ko un Tad arī aprunājamies, vai vienkārši par to tematu. Jo emocijās ir vienkārši ļoti, ļoti, ļoti grūti un tas lielākais, kas tajā procesā trūkst, ir kaut kāds psiholoģisks atbalsts, jo tas speciālis te ir, un viņam ir vizītes, un viņam ir tā vizīta standarta, viņš aprinās 20 minūtes, hop, hop, zālis, medikamenti, tas piecies dienā, pat trim, tas šitā, nu, tu pat pilnīgi stāvi ar vaļā, un viss, un tu aizēji mājas, un tu, 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 tu to savu, tā kā, no to problēmu diagnostu viņu grēmo vienkārši iekšēji, un īstenībā tas brīdis, kad es t pilnīgi saskaros ar to savu diagnozi, Tas bija tad, kad jau es biju stāvokli, un smātas pasai izlasīja sterilitāte. Un tad saprot, nu, tas ir tik skarbs, tā kā medicīnisks vārds. Un, un, un tas bija tas, kas man, šķiet, ka man vis, visvairāk satrieca, visā, visā ceļā, jo es nekad neraudāju, nekad nepārdzīvoju. Mūsu stāsts ir tāds absolūti veiksmīgs, un viens no tiešām tiem ratejiem, pat arī nu, tādiem, kur tas rezultāts ir ļoti labs. Un otrs, kas pavadīja to laiku, tos piecus gadus, kas ir viss, viss ir tas, ka tu redzi, ka visiem apkārt ir bērni. Tu divas menšas reizes dzird no draudzināja draugiem, esam stāvoklī, esam es esmu stāvoklī, un tu redzi ratiņus, un tu redzi grūtniecus, un tu reāli stādzi viņus ienīsti. Viņi ir tā kā ienaidnieki, jo tev nevar būt bērnu. Tu dzīvo ar to domu, un tu to risini tā kā tajā ceļā. Bet tu redzi tos laimīgos cilvēkus un tev jau neviens nav apsolījis, ka tas būs. Neviens to klīnikā nepasaka, jā, jūs 100% iziesiet ar bērniņu bez nekādiem variantiem, izajot valsts programmu, jums viss būs. ne, tāda apsolījuma neviens nedod. Un tas, laikam, ir tas visgrūtākais, jo tu turpinu to visu skatīties ar tām milzīgajām naida acīm, plus ar tām savām bailēm, kaut kādu neizdošanos ar savu to kaut kādu medicīnisko, to esi ar hormoniem es laiku kaut kādiem tomēr nobīdītiem, sasvārstītiem. Savā tajā procesā es piedzīvoju man šķiet, ka divas menopauzes ka tev tos hormonas noliek kā pilnīgi nulēm, tu vienkārši 20 cik gados vienkārši tev ir menopauze, un, un tu nesaproti, tev ir karst, un tu svīsti, un tu nesaproti, kas tās var par pazīmēm, bet jā, tu esi hormonāli tik ļoti nobīdīts kaut kādos momentos, ka tu vienkārši jau jūtas prātā, un Arī tajā ziņā citi nemaz nav vienkārši, jo tu saproti, ka tevi tā kā vienkārši sit ārā no tām virstajām sliedēm, jā, kas nav viegli ne kolēģiem, ne, ne, ne ģimenē, ne vienam.
1: Bet sabiedrības attieksme tā ir palīdzoši, traucējoša
4: Es uzskatu, tas ir brīnišķīgs pakalpojums, lai vairāk tas ir valsts atmaksātas ceļņas. Es domāju, ka tas Latvijā ir viedos krietu bulciņus ar bērniem, par kuriem mēs mums nezinām. Lai gan arī mēs saskārāmies ar to, kad jā ir atbalstošā, noraidošā fronte un arī mūsu ģimenē tas bija tā, ka viena puse bija pār, un otra bija kategoriski pret. Un arī mums tur būtu tas, ka tu takā strīvieniem dzirnakmiņiem griezies, ka tev arī ir atbalsts un tev ir pret Un tas nav vienkārši, bet tu zini, ka tu to darīsi sev. Tas, laikam, ir tas galvenais motivātors, un tas arī motivē mani runāt par to tālāk, jo sēdēt sāpēs ir ļoti grūti un gaidīt, nu, kā kāds atnāks no malas un palīdzēs, ir vienkārši jādara pašam.
1: Nu, no labi, jums tagad viens bērniņš ir,
4: tad tālāk? Arī tas mūsu tā kā jautājums, nu, tad laižam uz otro, rindā, daram taiket rekur skola rokā, visu mēs zinām, ka mēs gan jūs un uzotro. Tad viņi teic aprunās par vīru, protams, un tā, parunājat, un tad nākamajā vizītē nu ka sarunāsim. Un tad īstenībā laikam es, takā, nē, un ka pietiek, jo nu mostu scenārijs izpildijās caiznoš vieglā formātā, es pat gribā teikt, ka ātri un uh, mēs dabūjām to, ko mēs visus tos gadus bijām kārojuši, un lai sotreiz ietu tā kā visa to ceļu pa jaunam, gan tās šaubas, gan to neziņu, gan tos medikamentus. Tad es teiktu, ka jēga nav daudzumā, un es tā kā apstātos par tā, kas ir, un varbūt, kad abi ir pati ieplānojis kaut ko spriekšu kaut kā savādā, ko mēs arī nezinām. Medicīniski varbūt kaut kā tā situācija ir pamainījusies pēc zemdībām, un pēc visām izmaiņām. Tā tas vēl ir tāds atvērts jautājums, viņa, protams, uzreiz bija, jā, viss ir kārtībā forša, ziet, iet, malači un tā, bet, bet ašreizot es ar vīru, tad bija tā sajūta, nu, ka vismaz šobrīd mēs sakam, nē, bet tā arī tā rinda ir atkal silgais, tad, protams, tu var iestāties, nu, un tad, ka pienāks tā rinda, tas pēc otrs divi gadi varbūt jo ka būs tas brīdis, jā, pastīst, labi, ka mēs iestājāmies, un esam tiešām arī gatavi tam otriem, jo gadiem arī uz vietas. Un tie rezultāti vienmēr būs labāki tiem gadiem uz to mazāko pusi, nekā pie tiem lielākiem cipariem.
1: Nu, šāds lūk ļoti paties un emocionāls stāsts. Tiešām liels paldies no ģimenes studijas puses, jo ļoti grūti man mēģinām uzrunāt sievietes, kuras ietam cauri un nav gatavs runāt stāstīt. Vēl jo vairāk vīriešu, kā mēs arī dzirdējām no pētniecības puses. Agnese klausoties par šīm, tieši par to emocionālo pusi, varbūt tad tas būtu tas nākamais solis, par ko būtu jādomā tiešām, ja mēs runājam par medicīnisko apaugļošanu un valsts finansiālo atbalstu šajā ceļā. Jā,
2: ir daudz Eiropas Savienības valsts, kurās ir speciāls šīm pacientēm, nevis ir tikai ietverta procedūra, apaugļošana kā tāda, bet arī psihologi, psihoterapeiti, atbalsta grupas, kurās viņas var dalīties, runāt ietam visam līdzi, uzdot jautājumus un um, viss šīs lietas risināt. Tas ir viena lieta, un otra lieta pēc tā tās klausoties, ko šīs sieviet jaunā stāsti ir šie pieci gadi. Un pieci gadi ir daudz, un tas ir tas, ko es laikam aicinātu visas, tiešām, mīļās sievietes, um, meklējiet ātrāk to palīdzību, un tāpēc ir tas, 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 tas tāds viens gads ir jauns, vesels pāris, neizsargājās, dzīvo savu dzimumdzīvi, plāno grūtniecību ir pagājis gads, mums nekas nesanāk. Protams, varbūt paies viens, divi, un sanāks, bet laika posms, kad es tomēr varbūt ieteikt, varbūt aiziem, es varbūt aiziešu pie savārsta, savā varbūt apskatīsimies, varbūt tev... Bīrs, mīļais, ir jāuztaistās spermogramu. Un tad tas arī ir tas mirklis, ka nav pagājuši tie pieci gadi, kad es psiholoģiski, emocionāli, un visā citādi un zaudējusi cerību, kā pacienta šī tas teica, es ienīstu visus, kuriem ir bērni, man tas visi, jo tas, tas, tas ir tas šausmīgs psiholoģiskais emocionālais moments, kas tajā mirklī sāks spiest, un tas traucē visam bet es domāju, ka nedrīkst vilkt. To nedrīkst tā. Ai būs lab, būs lab un iet 1 gads un 2 gadi un 3 gadi. Man arī ļoti daudz tāds pacients atnākas, 7 gadu mēģinām, nekas nesināk. Nu lab, mēģinām vēl. Tas ir tāds, par ko noteikti vajadzētu padomāt. Uh -huh. Daktarvītiņa.
0: Tātad atbildot jautājumu, vai uh, būtu tas būtu nākamais, ko, ko varētu mēs lūkt, kur mēs varētu lūgt palīdzību no valsts, man šķiet, ka tas nav nākamais, nākamais noteikti ir ja jārada cita rinda onkoloģiskiem pacientiem. Uh, manuprāt, tas būtu uh, nākamais, ko mēs varētu palīdzēt, jo ir ļoti daudz pirmās otrās stadijas onkoloģisko pacientu ar ļoti labu izārsta jaunu pacientu bērniem, ar ļoti labu prognozu attiecībā uz dzīvību un izārstēšanos, bet uh, viņām mēs varētu palīdzēt uh, viņu ģenētisko materiālu, viņu ošūniņus iesaudējot pirms radikālas operācijas. Jā, Runājot par psiholoģisko atbalstu, būtu labi, un es saprotu, ka valsts šobrīd tajā virzienā arī iet, ka e, nodrošina arī psiholoģisko palīdzību. Taču, manuprāt, efektīgāk šī psiholoģiskā palīdzība ir ārstu psihoterapeitu vidū nekā psihologu, e, tieši e, pacientiem ar auglības traucējumiem, taču tie savukārt nav pieejami vai ir pieejami mazāk. Bet jā, tajā vizienā noteikti būtu jāstrādā. Mēs arī kā klīnika esam radījuši psiholoģisku atbilstu, atbalta platformu, ir radīta ļoti skaita filma 2020. gadā ar četru pāru stāstiem uh, stundu gara filma par apskatīties mūsu klīnikas mājaslapā par to, kā šie pāri ir gājuši cauri procesam. Un runājot par jaunās sievietes pieredzi, uh, otrēji ir vieglāk. Vienmēr, otrētējošam procesam, ātēšam procesam, medzīnas krapa ir vieglāk, jo jūs zinat, ka jūs to varat paveikt. <laughs> Līdz ar to nav tik ļoti jābaidās par to, ka jūs iesiet tādam pašam emocionālam slogam. Un jums tiekam ir arī bērniņš, kas mājās jau smaida un rada apstākļus uh, nākamajam. Mm -hmm. Par novilcināšanu runājot, nu, būtu situācijas, kad uh, gan paši pāri novilcina, vai arī kolēģi novilcina, taču attiecībā uz kolēģu rītību, manuprāt, arī jau no, gada no gada ir labāk. Mēs reproduktologi tā veicam arī apmācības gan ģimenizācijām, gan, gan ginekologiem, un mūsu klīnika arī jau ceturto gadu pēc kārtas norganizē konferenci, kur ļoti, kur, kur aicina visas uh, latvijas ginekologas, mēs izbraucam uz perifērijām, uh, uz šīm, nu, darām visu arī izglītotu, un Tiešām tas nesaugļas un runāt par vīriešu lomu šajā procesā, nu man ir ļoti liels pārsteigums par šiem pacientiem, par šo pētījumu rezultātiem, tāpēc, ka es savā kabinātā redzu pārus pārtvarā, ja neskatās šos pēdējos Covid gadus, un vīrieši ir ļoti ieintercēti un atbalstoši, un ļoti gatavi iesaistīties ir visā, protams, kāds 7 Apmēram 7% ir mačo tipo vīrieši, varbūt kuriem netik ļoti būtu spēja gan pieņemt, ka problēma ir viņā, gan ārstēties, bet lielākā daļa ir pāri, tiešām pāri, mm -hmm. kas, kas ir kopā, kā kā, dejā, kā tango. Brīnišķīgi,
1: kā brīnišķīgi Nacionālais veselības dienas dažos vārdos mums ir jābeidz vispār redzēt šo nākamo soli emocionālais atbalsts.
0: Uz doto brīdi redzam noteikti sadarbībā arī ar reproduktologu biedrību, turpmākajos mēnešos un gados mēģināsim attīstīt arī pakalpojumu šādā virzienā, uz dotobrīdi ja pakalpojums neietver psihologa vai psihoterapeita konsultācijas. Valsts atmaksātas konsultācijas sievieti var saņemt vēršoties pie sava ģimenes ārsta un attiecīgi saņemot nosūtījumu, bet, protams, sadarbībā ar varam strādāt lai pakalpojumu Un
1: paldies, un vēl kāda mamma, mums komentē ir ļoti grūti ielaist galvā doma par neauglību, tas paņem tos gadus, zin no pieredzes. No tālūk, paldies par šo sarunu, es saku Zanei Vītiņai no Kliniks EGV, Agnesē Plēpē no Kliniks Embryons un Līvai Selvē no Nacionālā veselības dienesta. Pie skaņu pulci šodien bija rita Karnečīla Zvaigznē mūsu redījuma producenta, un es mērīdzu notiņam pie mikrofonu, un man atlai tikai piebilst meklējiet mūsu redījums arī zināmākajos sociālajos, mēdījos un populārākajās podkāstu vietnēs un paldies, ka klausījāties visu labu.